0: Salut chers camarades, on se retrouve pour cette dernière partie du hors-série consacré à Superman Redson et cette fois-ci ce sera 100% spoiler puisqu'on va comparer la fin du comic book à celle du film. Comme d'habitude, je vous retrouve en fin d'émission pour vous donner quelques détails sur la bibliographie que vous retrouverez sur le site. Bonne écoute à tous Donc, maintenant, c'est le moment où on va voir des gros spoilers euh, qui tâchent euh, comme de la vodka à la patate euh, qui a mal vieilli. Si vous êtes euh, prévenu, hein, si vous ne voulez pas savoir comment se finit le comics, fuyez, pauvre fou, comme dirait Gandalf. Alors, euh, dis-nous, Thomas, comment as-tu trouvé cette fin du comic
1: Elle est hyper perturbante. Enfin, Milard passe son temps pendant le comics à dire que les surhommes, c'est pas bien, parce que ça mène à la dictature. Et au final, en fait, euh, on se retrouve avec euh, deux dictatures l'un contre l'autre, celle de Luthor. Même s'il a été élu démocratiquement, il change, en fait, un homme providentiel qui change toute la société. Et de l'autre côté, il y a, euh, il y a Superman en URSS. Superman se sacrifie euh, pour euh, la, le monde. Mais ensuite, Luthor crée une société mondiale. C'est pas clairement dit que c'est une démocratie, en fait, puisqu'il reste au pouvoir jusqu'à sa mort, qui est très très tard. Que c'est Et... pas un dictateur éclairé, peut-être. Bah ouais, 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 exactement. Et il va même jusqu'à coloniser d'autres planètes. Donc, c'est un peu... Euh... Enfin, je pense que pas c'est pas voulu par milard, Mais je trouve ça hyper maladroit.
0: Ah oui, surtout que Luthor a été montré comme un psychopathe. Il y a quand même une hein? scène qui m'a beaucoup perturbé. Je crois que c'est la fin du premier épisode. Où on découvre que sur un coup de folie, il a tué tous ses assistants. Hein? Et il n'est jamais, jamais poursuivi pour ça. Ça mmh. ne pose aucun problème à personne. Ça m'a beaucoup perturbé. Le fait que finalement, bah, Loïs, on s'attend à ce qu'elle quitte Luthor à la fin. Surtout qu'on pense mmh. à un moment, elle dit à Diana que... Euh, parce qu'en fait, lui, dans le comics, Diana, bah, elle est amoureuse de Superman. Et lui, c'est un grand bennet qui voit rien. Et puis euh, Loïs lui dit, ah bah, moi aussi, il me plaît pas mal, finalement, euh, dans d'autres circonstances, euh, peut-être qu'un. Et au final, bah, non, bah, Loïs, à la fin, elle ne se révolte pas. Elle reste avec Luthor. Finalement, tout finit bien entre eux. Ouais, et et puis, ils ont eu une puis, descendance.
1: Puis la, la, le twist du truc où, en fait... Euh... Le final, en fait, euh, Lois, euh, on pense qu'elle va, puisque Lut Luthor à un moment disparaît, on pense que c'est Loïs qui va réussir à convaincre Superman de pas euh, tuer les Américains. Et en fait, non, elle, elle, elle porte juste une lettre écrite par oui. Luthor. Donc en fait, elle ne sert à rien à part tenir une lettre dans son manteau.
0: Oui, c'est Luthor qui a raison. Et puis au final, le fait que Ben Breignac, c'est lui le vrai méchant derrière tout ça. Enfin, ça dédouane un peu trop Superman. Ouais. Enfin, ça le dédouane de rien, parce qu'en fait ça n'excuse rien de ce qu'il a fait, mais ça lui permet de, de, de prendre conscience et de faire un sacrifice héroïque. pour ça que j'ai pas du tout aimé finalement à quoi euh, sert Breignac dans la conclusion.
1: Ouais, mais qui est, qu est, qu est pareil dans l'anime, ouais, moi je suis pas, oui, pas ouais. hyper fan. Je trouve que ouais, il, est. il est pas très utile et euh, ouais, il sert à dédouaner Superman et je trouve ça dommage parce que ça contredit euh, tout ce que dit le,
0: le film. Ça. Ça tombe bien, quoi. ça tombe bien qu'il ouais. fasse ça, parce qu'on efface l'ardoise, c'est bon, il a fait ça, ouais. tous tes péchés sont pardonnés. Alors, Je ne veux pas faire la surinterprétation sociologique, mais voilà, on est limite dans la mentalité chrétienne, voilà, tu fais une bonne action, on efface ton ardoise.
1: Dans l'anime et dans le comics, à la fin, euh, Superman redevient euh, Clark Kent, en fait. Quand je disais que Minard, il fait des, petits, des petites boucles à chaque fois, c'est exactement ça, quoi
2: ici sur pas rien
1: qu'on se dit ah bah, c'est fini. Ah bah non, après il y a l'histoire de, de Luthor qui crée une société mondiale. Ah bah, on se dit c'est fini. Ah bah non, il y a aussi. Enfin, ça n'arrête pas de faire des trucs comme ça.
0: Bah pour Superman, finalement, il est dans une boucle. On va voir qu'il a mis une double boucle parce qu'il a beau avoir été élevé en URSS, instrumentalisé et tout. Et bien bah à la fin, ça reste Superman. Il se sacrifie pour sauver la planète, quitte à s'allier avec un ennemi pour tuer un ennemi encore plus puissant. Et il devient le bon Clarken finalement. Donc la boucle mm. est bouclée. Et en fait, la boucle est doublement bouclée, puisqu'on a ce twist final qui n'est pas du tout dans l'anime, et j'étais vraiment étonné de ne pas le voir, parce que le, la série est un peu restée, enfin la mini-série est un peu restée dans les annales pour ça aussi, c'est cette révélation comme quoi on est dans une boucle fermée. On a un scénario, la Terminator ouais. 1, puisqu'à la fin, la Terre explose, et euh, un B, le, le dernier descendant des Luthor, dont le nom de famille n'est plus qu'un L, maintenant c'est Kal-L, comme le Superman bah, dans les années 40, le Superman de Hearthstone, il est renvoyé dans le passé, avec ouais. son père qui dit J'espère que tu vas sauver le monde. Et on se rend compte que bah, non, c'est une boucle fermée, c'est ouais. euh, le sauveur qui provoque lui-même la chute.
1: J'aime pas ce genre de truc quoi, où tu reviens au point de départ. Je, je déteste oui. ça, parce que. Mais, mais c'est vraiment.
0: Tous les récits comme ça me dérangent. Tu as l'impression oui. de te faire avoir à chaque fois. Exactement. Bah, pour moi, depuis que l'Armée des Douze Singes l'a fait, plus personne ne devrait le faire. C'est très bien fait dans l'Armée des Douze Singes. On a quelques œuvres comme ça qui l'ont très bien fait. Et je pense que maintenant, c'est la solution de facilité. Comme toi, je ouais. euh, j'aime pas ça. Et puis, d'un point de vue logique, ça marche pas en plus. Enfin, c'est pas la vision du voyage dans le temps que j'ai. Bon, là, on rentre dans un autre débat. <rire> mais je, je trouve que cette idée de boucle fermée, pour moi, ça marche bien dans deux cas. Un, soit la comédie, tu vois, genre un truc à la Rick et Morty ou un truc un peu moins loufoque à la Retour du futur. Mais c'est de la comédie, tu vois. Donc, pourquoi pas
1: le top, c'est
0: un jour sans fin. Oui, un jour sans fin et encore. Ah. Un jour sans fin, c'est un autre type de boucle. n'est ouais, ouais. Pas une boucle fermée ou euh, cause à effet. Et ou alors, quand c'est un récit un peu philosophique, tu vois, si le but de l'histoire c'est un enfin, qui a un enseignement, un truc un peu métaphysique là, pourquoi pas Ce qui est d'ailleurs le cas dans les comédies qui marchent des boucles fermées. Hein, c'est au final, ben, c'est pour apprendre quelque chose quoi. Pourquoi pas Mais euh, ouais, je trouve que c'est d'une facilité. C'est surprenant sur le coup. Et sur... enfin, surtout que ces deux ennemis... Enfin, c'est pour ça que euh, cette fin... Alors, comme on l'a dit, c'est Grand Morrison qui a soufflé cette fin à Millard, qui ne savait pas comment euh, terminer son récit. Et en fait, je serais curieux de savoir à quel moment il lui a soufflé la fin. Parce qu'une telle fin suppose que tu écrives, que tu construises toute l'histoire par rapport à ça. Le fait que Superman et Doctor ouais, ouais. soient ennemis, etc. Que, au final, bon, ils ont aussi des travers un peu similaires. Je trouve que ça aurait pu être mieux construit par rapport à cette fin.
1: J'ai pas l'impression que tu aies des indices avant euh, ouais. annonçant cette fin-là du tout. Quoi, donc.
0: Parce que, oui, au final, l'antagonisme Luthor-Superman, bah, c'est le même que dans les comics classiques. Hormis que, bon, Superman, ici, est un peu plus zinzin, il est fanatisé. Ouais. Et comme je te disais tout à l'heure, il y a un lien avec euh, le Superman des origines, parce que la première fois que Superman apparaît dans les années 30, c'est dans un fanzine qui est dite Chester euh, et Siegel. Infanzine, ou Superman, est un super méchant qui vient du futur. C'est un super savant chauve.
1: mais ah ben Je ne savais pas.
0: Avant qu'il retravaille totalement le concept, là c'était une nouvelle illustrée. Et dans la première, ou tout du moins dans une des premières versions de Krypton, Krypton se trouve aussi à l'opposé du soleil, c'est une antiterre. Donc Krypton est dans le système solaire. Donc voilà, on... ça m'a fait penser à ces deux choses-là. Ce Superman qui va d'une terre du futur, marrant. on en revient en fait aux racines.
1: Je ne savais pas du tout ça.
0: D'ailleurs, je me rends compte avec honte que j'ai oublié de mentionner euh, le hors série de nos amis de Comixer qu'ils ont consacré euh, il y a, je crois, déjà deux ans à Superman.
1: Ouais. Faut, ah, ouais, non, euh, c'était passionnant, c'était génial ça.
0: Si vous voulez entendre euh, un podcast qui revient sur Superman, notamment sur ses débuts, euh, écoutez-le, euh, c'est une mine euh, d'or d'information.
1: Ah, ouais, et puis en plus, ils arrivent à synthétiser des choses parce que leurs comics, il dure quoi Une heure
0: euh, Leur émission, tu veux dire Ouais. L'émission dure 1h30. Ah oui,
1: ouais, ils il arrivent vraiment à dire énormément de choses en peu de temps, ils sont impressionnants.
0: Surtout, Redstone est un peu, euh, ou moins en partie, la matrice, de euh, ou une des matrices de cette émission, puisqu'ils en avaient marre d'entendre partout que les seuls récits qui valent le coup de Superman sont Redstone et All-Star Superman. <rire> D'ailleurs, on peut finir là-dessus. Est-ce que tu trouves, malgré tout, que Redstone reste un incontournable de Superman, même si tu n'en as pas lu beaucoup
1: comme je l'ai dit, moi à l'époque, j'avais plutôt aimé, même si je me souviens que la fin m'avait dérangé. Pour quelqu'un qui, euh, qui ne connaît rien du tout, ou très peu de choses de comique, je pense que c'est une, une bonne introduction.
0: Oui, je suis d'accord avec ça. Ça donne envie
1: de découvrir euh, le Green Lantern, euh, Diana, tout ça, etc. Et donc je pense que c'est une première lecture qui peut être très intéressante.
0: Je suis totalement d'accord. On peut dire ce qu'on veut sur Millard, mais il a une écriture fluide et un peu cinématographique, entre guillemets. Il oh, sait ouais. euh, raconter une histoire de manière à accrocher même, le, même les néophytes. C'est une très bonne introduction euh, au concept mm. du multivers aussi, euh, des réalités alternatives. Ouais. Superman est un héros euh, connu. Au final, là, les personnages principaux, c'est qui dans cette BD C'est Superman, c'est Loïs, c'est Luthor, c'est Batman, c'est Wonder Woman. On l'a ouais. pas dit, mais il y a une apparition de Green Lantern. Il y a même Flash qui apparaît dans... Oui, alors il f... y a Barry Allen et quelques autres persos qui, sont juste, qui font une apparition par-ci, par-là. Et vous avez, euh, par contre, Green Lantern qui est un peu plus présent. Mais mm. voilà, il y a juste ces personnages-là à connaître, qui sont des personnages que tout le monde connaît maintenant. Donc, euh, ce n'est pas comme certains euh, Elseworlds où on va jouer sur les persos secondaires, les machins, non. Là, par contre, ça reste assez basique. Je pense que oui, c'est un bon récit d'introduction aux comics. Euh, par contre, ce n'est euh, même pas dans le top 10 des histoires de Superman, hein.
1: Faudra en parler avec un fan de milliard parce que, en fait, moi, je, j'aime pas, j'aime pas ce qu'il écrit, donc je, je suis pas objectif. Ce qui est énervant, c'est que, comparé à Mark White, par exemple, ou d'autres, je sais pas s'il aime les super-héros, en fait. J'ai l'impression qu'il qu joue avec, qu'il, euh, qu'il les triture comme, comme, comme un gamin qui détruirait un jouet, en fait. La mauvaise ça me il, il aime plus l'argent. Ah bah, aujourd'hui, qui... c'est clair, quoi. Après, ouais. il, je ne l'ai pas dit, mais la, la série qu'il a fait avec Kouapel, par contre, euh, elle, est, elle est géniale. Quoi. Magic Order, c'est vraiment très bien. Mais je pense ah, que c'est grâce à Kouapel. Euh,
0: Starlight qu'il a fait, je crois que c'est Goran Pavlov, si je ne dis pas de bêtises, est très bien aussi. Hein. Il a encore des fulgurances, milard euh, Et puis, il a écrit des choses qui resteront dans les annales. Hein, ses Authorities, ses Ultimates. J'aime bien ses Ultimates X-Men. Le premier arc d'Ultimate FF avec euh, Bendis. Et je crois que c'est un des Cuberto dessins. C'est pas mal aussi, enfin... Il a des bonnes choses, il hein. faut un peu séparer le bon grain de livret. Ouais. Et tiens, bon, tant qu'on en est dans les crédits où euh, je me corrige, donc, euh, les dessins c'est bien euh, Dave Johnson et Kylian Plunkett qui sont assistés à l'ancrage d'Andrew Robinson et Walden Wong. Et pas ouais, de aux couleurs.
1: C'est ça que je me suis rendu compte, euh, je ne sais plus en dans le 2 ou le 3, c'est que le dessinateur est différent, mais quand tu lis, tu ne te rends pas compte en fait.
0: Non, je trouve que c'est euh... super bien harmonisé. Ouais. Pour finir, est-ce que tu aurais un récit de Superman à conseiller aux gens
1: Je connais très très mal Superman.
0: Alors je parle pour toi, All-Star Superman, voilà
1: ouais. <rire> J'en ai lu plusieurs, mais vraiment je suis incapable de te dire. Je crois que c'est celui de Mark Waid où, oui. tu suis, euh, où tu suivais vraiment toute sa vie. Avec, ses... Il avait deux filles à un moment qui devenaient aussi des super-héroïnes et tout ça. Et c'était vraiment très très bien ça. Ah
0: euh, oui, euh, mince Oh purée
1: C'est le, oh, le seul non. que j'arrive à me souvenir, mais euh, tu vois, sans connaître euh, ni scénariste ni le dessinateur.
0: On laissera le soin aux gens de, de dire de, de quelle histoire tu parles dans les commentaires. Si, si vous aimez le Superman Old School, euh, lisez euh, Adieu Kryptonite, c'est un volume sorti chez euh, Urban avec des épisodes des années 70 où euh, Superman veut se débarrasser de la kryptonite, c'est vraiment pas mal, c'est euh, dans le haut du panier de ce qui se faisait à l'époque sur Superman visiblement. Et puis bon, le Man of Steel de, euh, de John Byrne, il y a un volume pour l'instant sorti chez Urban, c'est juste, c'est fabuleux, et c'est toujours super sympa à lire aujourd'hui, à l'image des Teen Titans, des New Teen Titans de, euh, qui sont aussi édités chez Urban en ce moment, c'est un monument qui a presque pas pris de ride, ou du moins euh, se lit toujours très bien.
1: Mais Il faut passer les premiers épisodes en fait, moi j'ai lu le... Je, je, dès, que, dès que ça rouvre je, je cours acheter le volume 2 en fait mmh. mais le premier volume le, le, les premiers épisodes m'ont déçu oh, c'est super niais ouais, ouais c'est super ah, niais oui, et puis au fil du temps ça devient vraiment très bien donc il faut il faut s'accrocher
0: en six épisodes on a droit à Destro qui est Jericho. et non pas Jericho, son fils son autre fils on a droit à Live on a droit à Trigon enfin waouh et je ne termine toujours pas l'émission, puisque j'ai totalement oublié de dire que Millard, au final, son histoire de Superman qui atterrit ailleurs, il l'a repompé. <rire> j'ai oublié de le dire. Il l'a lui-même. Quand il avait 6 ans, il a lu Superman 300, qui est une histoire qui prend place dans la guerre froide, puisque Superman tombe en fait dans les eaux internationales. Et euh, c'est les USA qui arrivent à le récupérer, alors que les Russes le veulent aussi puis la dispute sur dans quel compte doit-il aller enfin tout ça pour dire que vraiment Milard il sait développer des concepts mais il aime bien quand même réchauffer un peu ce qu'il a pu lire ailleurs quand c'est pas sa propre popote quoi. Ah oui non, c'est un malin. Hein. Oui, c'est un petit malin. Voilà, dans tous les sens du terme. Sur ce, au revoir tout le monde, encore une fois, portez-vous bien, à très bientôt. Et voilà, c'est la fin de notre petite saga consacrée à Superman Red Son. Comme d'habitude, vous retrouverez les différents livres dont on a parlé sur notre site. Pour ce quatrième segment, notre sélection des incontournables de Superman, je me suis permis de rajouter Luthor, le graphique novel de Brian Azzarello et Libermero consacré à la némésis de l'homme d'acier, puisqu'on n'avait pas vraiment mentionné de récit centré sur l'ex-Luthor et que c'est quand même une œuvre que j'apprécie beaucoup et qui capte bien euh, toute la pensée un peu, on va dire, complexe qu'a Alex Luthor, euh, aussi bien dans son rapport au monde avec son complexe du Messie que de la façon dont il voit Superman. C'est notamment pour ça que je trouve cette histoire très intéressante. Pour les lecteurs VO, j'ai aussi mis un lien vers le TPB Superman Past and Future qui reprend Superman 300 ainsi que différentes histoires de la Super Family qui se déroulent sur d'autres terres ou à d'autres époques. Si nos petites analyses avec Thomas vous ont plu, eh bien restez attentifs car il se pourrait bien que d'ici quelques temps vous voyiez de nouveaux projets de ce genre arriver sur Comics Office. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais il y a peut-être des petites choses qui se trament. Et si dans l'habillage musical de l'intro et de l'épilogue, vous avez peut-être connu la célèbre chanson des Pet Shop Boys qui invitait à passer à l'ouest on va se quitter plutôt dans la joie et la bonne humeur de l'internationalisme ouvrier avec Der Heimliche Aufmarsch, en français le déploiement secret, à la base un poème de la fin des années 20 qui a été mis en musique et est devenu durant les années 30 une chanson emblématique des mouvements communistes, notamment en Allemagne puisque la langue dans laquelle elle est interprétée est l'allemand. A très bientôt sur Comics Office. N'oubliez pas non plus d'aller faire un tour sur les GG Comics ou Comics of the Power pour retrouver mon ami Thomas. Et en attendant de se retrouver, lisez plein de livres d'histoire, mais aussi plein de bons comics, mes chers camarades.
2: Arbeiter, hörst du es nicht? Das sind die Stimmen der Kriegsminister. Arbeiter, hörst du sie nicht? Es flüstern die Kohle- und Stahlproduzenten. Es flüstert die chemische Kriegsproduktion. Es flüstert von allen Kontinenten. Mobilmachung gegen die Sowjetunion! Les Gewehre sont en se der Horch. Sie ziehen ins Feld und schreien für Nation und Rasse. Das ist der Krieg der Herrscher der Welt gegen die Arbeiterklasse. Denn der Angriff gegen die Sowjetunion ist der Stoß ins Herz der Revolution. Und der Krieg, der jetzt durch die Länder geht, ist der Krieg gegen die Trümmer der alten Gesellschaft.